0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart, Move Well. Es ist der Podcast, der euch mit Trainingstipps versorgt, euch Einblicke in den Leistungssport gibt und auch gute Gespräche mit guten Coaches liefert. Ja, heute habe ich zu Gast Monique König und wir sprechen über das Thema Calisthenics. Monique ist selber Calisthenics Athlete und Coach. Sie ist außerdem Autorin und Sportpädagogin. Sie liebt Heavyweights und Clean Reps und ihr Motto ist außerdem locker bleiben, Bizeps zeigen. Also Leute, alles was sich heute um das Thema Calisthenics dreht, wird in dieser Folge bearbeitet und besprochen werden. Nach dem Intro geht's los. Cool. Ja. Servus Monique, herzlich willkommen hier zum Podcast, cool, dass du am Start bist.
1: hallo Philipp und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr cool. Ähm in ein paar kurzen Worten, ein paar kurzen Sätzen. Wer bist du? Was machst du und was geht gerade ab in deinem Leben?
1: Okay, kurz fassen ist nicht so meine Stärke, aber ich versuche es. <lacht> okay, let's try, let's try. okay, ich bin Monique König, seit acht Jahren, wie du es schon in deinem Intro hast erwähnt, ähm, Calisthenics-Athletin, aber auch Trainerin und bin gelernte Grundschullehrerin, weshalb natürlich die Zielgruppe Kinder ein großes Anliegen und ein großes Herzensprojekt sind. Ähm, ja, bin eigentlich schon immer sportlich aktiv und habe den Calisthenics-Sport für mich entdeckt, weil ich es einfach super cool finde, dass man optisch und ästhetisch nicht nur stark aussehen kann, sondern eben mit dieser Stärke auch etwas Cooles machen kann, also im Sinne von coolen Moves, äh, Backlever, Frontlever, Muscle-Ups, all die Geschichten. Jetzt rede ich schon über gewisse Übungen und viele Hörer denken sich, hä, was ist all das? <lacht> aber da werden wir vielleicht im Laufe des Podcasts auch noch drauf zu sprechen kommen. Ja, aber am Ende ähm, ist das, glaube ich, so die kürzeste Fassung, die ihr bekommen könnt von mir ähm, und ich denke, das reicht auch, oder? Alles andere ergibt sich jetzt.
0: Finde ich gut, cool. ja. Ich habe eben mal die Wikipedia-Seite von Calisthenics aufgeschlagen und da steht, dass Calisthenics ja. ist ein international gebräuchlicher Kulturbegriff, welcher Eigengewichtsübungen integriert. Dreh- und Angelpunkt der Szene sind sogenannte Calisthenics-Parks. Diese umfassen in der Regel Stangen verschiedener Höhe und Position, welche Barren und Reck nachempfunden sind. Bist du damit Pari oder würdest du da was hinzufügen oder sagst du, nee, das geht gar nicht, Calisthenics ist viel mehr als das?
1: Das ist okay, aber es ist wirklich sehr grob gehalten. Ähm, also ja, wir benutzen das Equipment, was da aufgezählt wurde, im Sinne frei zugänglicher Parks, aber was es konkret ist, wird da ja nicht ganz klar. Deswegen äh, würde ich das einfach nochmal vervollständigen. Sehr ja gerne. Also Calisthenics, so wie ich es immer definiere, ist einfach Training mit dem eigenen Körpergewicht entgegen der Schwerkraft unter Nutzung unserer Hebel. Und mit Hebeln meine ich unsere Arme und unsere Beine als Extremitäten mit denen wir letztlich, ähm, ja, Übungen eskalieren können, im Sinne von, in Übung schwerer zu machen oder eben leichter zu machen. So definiere ich Calisthenics. Ähm, alles Weitere könnte man aus dem Wikipedia-Eintrag -Üb äh, äh, übernehmen. Mhm. Und ich unterscheide aber auch noch vier verschiedene Formen. Ist es jetzt schon relevant? Ich mache es einfach. Voraus. Also, es gibt so dieses Klassische, und damit habe ich damals vor acht Jahren auch angefangen, ähm, Sets and Raps. Man macht also viele Sätze mit vielen Wiederholungen. Stellt euch beispielsweise vor, ähm, du verlässt für 30 Wiederholungen die Klimmzugstange nicht. Heißt, du machst zum Beispiel 10 Muscle-Ups, dann oben 10 Bar-Dips und dann direkt danach noch 10 Pull-Ups. Das sind Sets and Wraps. Ähm, das wäre jetzt ein 30er-Set gewesen. Zum Beispiel, das sind, damit habe ich auch begonnen, war nicht ganz so clever, mit dieser Art und Weise Calisthenics sport zu beginnen, aber gut, das habe ich dann später auch gelernt. Dann gibt es so Weighted Calisthenics. Also wenn körpereigene Klimmzüge, Dips und so weiter zu leicht werden. Naja, was mache ich dann? Ich schneide mir noch ein extra Gürtel um die Hüfte und mache mir die Übung entsprechend schwerer. Also es ist Weighted, zweite Kategorie. Die dritte Kategorie sind für mich so die Leute, die sehr Skill fokussiert sind und vielen Hörer und Hörerinnen werden vielleicht Calisthenic Movement etwas sagen. Das sind ähm, Alex und Sven aus Leipzig und das sind zum Beispiel für mich so klassische Calisthenics-Athleten. Die haben halt ihren Frontlever und ihre ähm, Handstands Push-Ups und Planche und die perfektionieren sie über die Jahre technisch sauber. Ja, das mhm. ist die dritte Form. Das heißt und die vierte Form es sind so die Barhopper, die Freestyle-Leute, die so verschiedene verrückte Schrauben um die Stange machen, sich dann da wieder an, reinfangen, so ein bisschen aus dem Turnen, ja, sehr dynamische Variante des Calisthenics sports Das ist so die vierte Form, von der ich allerdings selber nicht so viel halte, weil es auch aus Erfahrungen, die ich in dem Bereich Calisthenics machen durfte, ähm, ja, sich einfach ergeben hat, dass alle Leute, die Barhopping machen, irgendwas an der Schulter haben. Die haben alle irgendeinen Zwicken, weil es es kann nicht gesund sein. Alleine schon, wenn ich da zuschaue, wie die da in diese Stange reinknallen. Das hat auch nichts mit Turnen zu tun. Denn Turner haben halt immer so eine gleichmäßige Bewegung. Ne? Die turnen immer wieder um diese Reckstange rum. Aber Calisthenics-Athleten machen eben nicht diese gleichmäßigen Schwünge, sondern die ballern da einfach aus welchem Winkel sie auch immer kommen <lacht> an die Stange und äh, verletzen sich meistens. Deswegen ist Bar Aber das Hopping sieht
0: gut auf TikTok aus, ne?
1: Es sieht super geil aus, es ist krass und die meisten Menschen, die Calisthenics im Begriff hören, werden wahrscheinlich genau an diese YouTube-Videos denken. Ne? Ja. Die Leute, die eben genau diese krassen Skills machen. Ähm, was man dazu sagen muss, was viele nicht wissen, die meisten, die dieses Barhopping machen, kommen aus dem Turnen. Die haben einen turnerischen Hintergrund. Mhm. Die haben nicht einfach mit diesem Barhopping angefangen. Die haben meistens schon zehn Jahre vorher Turnerfahrung.
0: Ich, ich finde, das sieht man. Doch noch
1: mal was anderes.
0: Das sieht man den den Jungs und, und Mädels tatsächlich so ein bisschen an. Toll. Also wenn ihr diese klassischen Leute siehst, die man so aus aus YouTube Videos kennst, äh, kennt, kennt, ja. äh, grundsätzlich glaube ich ein bisschen kleiner als der Durchschnitt und dann halt mhm. dieser klassische Turnerkörper. Ne? Also richtig. Okay. Äh, cool. Lass mich versuchen, das nochmal zusammenzufassen. Also wir ja. reden ganz klar <lacht> über Eigengewichtskörperung. Da hast du richtig. hast du vier Kategorien dargestellt. Es geht um mhm. Sets und Raps. Es geht um äh, weighted Sachen, wenn man mit Zusatzgewicht arbeitet. Es geht Barhopping. Und äh, last but not least, die habe ich jetzt vergessen, was war's?
1: So die skill-fokussierten Leute. Die
0: skill-fokussierten Leute, ne? Also Planche äh, Planch und, und äh, Frontlever und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und wie du schon eben angedeutet hast, also im, im äh, Calisthenics-Bereich ist es ja gegenübergestellt jetzt zum normalen, klassischen Krafttraining, wie man es vielleicht aus dem Fitnessstudio mit beispielsweise Backsquats oder Bankbrücken kennt. Ähm, arbeitet man mit den Hebeln und man muss sich darüber halt den Schwierigkeitsgrad dir Übungen so ein bisschen skalieren. Ähm, also wenn wir das mal gegenüberstellen würden oder mhm. wenn du das mal machen möchtest, also wie mhm. würdest du jetzt mal an einem Beispiel von einer, einer Druckbewegung, kannst du dir aussuchen, ob das jetzt Dips mhm. oder Push-Ups oder was auch immer sind, mhm. im Verhältnis zu, zu Benchpress machen. Ne? Lass mal einfach mhm. mal zwei, zwei Druckübungen. Einmal aus so dem ein Powerlifting okay. und einmal so aus dem Calisthenics gegenüberstellen und um genau. mal zu sagen, hey, das sind die Unterschiede.
1: Cool. Genau. Und dann immer gerne das Bankdrücken mit einem Push-Up. Ähm, mhm. einfach um zu sehen, wie können wir jetzt hier skalieren. Was mache ich beim Bankdrücken? Natürlich, ich nehme einfach mehr Gewicht und packe das auf meine langen Handel und mache es mir damit schwerer oder eben einfacher oder nehme halt nur Kurzhandeln und habe damit mehr ein unilaterales Training als ein bilaterales Training. Beim Calisthenics würde ich jetzt, wenn ich das mit den Push-Ups jetzt vergleiche oder ins Verhältnis setze, arbeite ich eben mit der Art oder mit der Winkelstellung, wie ich zu dem Gerät oder zu dem Untergrund stehe, auf dem ich meine Hände platziert habe. Ja, Das heißt, natürlich ist ein Push-Up wenn wir es jetzt mal super simpel nehmen, an die Wand gelehnt, die einfachste Variante und je weiter ich nach unten komme, sprich ich würde jetzt meine Hände auf einem Hocker platzieren und dann meine Push-Ups in Full Range of Motion ausführen, dann ist es natürlich auch immer noch leichter, als wenn ich meine Arme oder meine Hände am Boden platziere, weil da habe ich natürlich die meiste Schwerkraft, die wirken kann und damit mache ich es mir schwerer. Also wir arbeiten quasi so, wie du es schon angesprochen hast, ne? mit verschiedenen Winkeln zu einer ja, Oberfläche oder mit verschiedenen Hebeln. Ähm, mit Hebeln könnte man zum Beispiel ja, Frontlever nennen, ne? beispielsweise. so. Entweder ich mache mich halt klein wie ein Paket, ja also wirklich, dass ich meine Knie zur Brust ranziehe und mich ganz klein mache, dann ist die Übung leichter, als wenn ich meine Beine komplett strecke. Jetzt wird sich kaum jemand von euch äh, vorstellen können, was ein Frontlever ist. Also Komm mal raus. ich benutze einfach mal den äh, tonnerischen Begriff. Eine Hangwaage vor links wäre Gut. die deutsche Bezeichnung dafür. Das heißt, du hängst eigentlich bäuchlings parallel zur Decke zeigend an einer Stange oder an Ringen, hast dabei komplett gestreckte Arme und bist eigentlich wie so ein Brett, so parallel zur Decke oder eben zum Boden, je nachdem.
0: Worum genau. Du, du willst siehst. mit deinem Körper eine horizontale Linie parallel zur, zur Decke und zum Boden im Prinzip. Bild, ne?
1: Ganz genau, ja. richtig. Und das ist halt schon eine harte Übung und da sprechen wir eben von diesen Hebeln. Das sind die Hebel, äh, Hebelgesetze aus der Physik, wer auch immer Physik wirklich durchgezogen hat und es nicht abgewählt hat. Ist Kraft, Aber da komme ich auch waren, noch mit. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, und das meine ich eben. mit Je kleiner ich mich mache, umso leichter, je größer ich mich mache und je ne, extended ich bin, umso schwerer mache ich mir letztlich die Übung ähm, Und das ist eigentlich ein gutes ja, Indiz dafür, dass Calisthenics ein Sport für jedermann, für jeder Frau ist, ne? weil du eben die, ganz viele verschiedene Skalierungsmöglichkeiten hast. Die du nutzen kannst. Ähm, was vielleicht bei einem Kraftsport im Sinne vom Powerlifting ähm, nicht ganz so easy ist. Da sollte man schon erstmal mit dem eigenen Körper klarkommen, bevor man sich dann belädt. Das ist prinzipiell eigentlich eine Sache, die ich jedem anrate. Ne? Mhm. Bevor du dich jetzt für irgendeinen Powerlifting-Sport verschreibst und hast eigentlich gar keine sportlichen Erfahrungen, fang mit Bodyweight an. Mach erstmal Bodyweight-Training, bevor du dich mit Zusatzlast belädst.
0: Yes, aber um so grundsätzlich nochmal zusammenzufassen, ne, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt über, über Bankdrücken reden, wäre ja. halt der Klassiker, ich fange mit, mit 40 Kilo an, pack mir dann, Richtig. wenn ich, wenn ich mein, dieses Gewicht gut beherrschen kann, packe ich mir 5 Kilo pro Seite drauf, mach das mit 50 Richtig. Kilo, mach das mit 60 Kilo und so weiter und so fort. Ja. Äh, als Beispiel für unsere Push-Up-Variante ähm, machen wir zuerst Push-Ups gegen die Wand, also in einer Form. Ist es dann, dann ist es ein incline Push-Up, oder? Oder ist es dann decline ja. der, der incline push up ne? dann geht man langsam auf die Couch, dann ist man auf dem Boden und äh, verhindert dann Stück für Stück seinen, seinen Hebel in Relation zur Gravitationskraft, was dann die Übung entsprechend schwerer macht. Würdest du das so unter, unterschreiben?
1: Richtig, das wäre so diese Step-by-Step-Herangehensweise. Wie komme ich denn jetzt, wenn wir das wieder auf, das, auf den Push-Up ähm, beziehen wollen, wie komme ich denn überhaupt zu einem sauberen, freien Push-Up? in der Konzentrik auch, ne? nicht nur in der Exzentrik, das nach unten ablassen, sondern auch wirklich das nach oben drücken. Ähm, wenn wir daran denken, wie ich das jetzt in mein Training integriere, das heißt, ich kann vielleicht schon Push-Ups und kann auch noch Push-Up-Varianten, die schwerer sind, dann würde man natürlich im Training das Ganze so angehen, dass ich im besten Fall mit Übungen beginne, die mir am schwersten fallen, zum Beispiel Pike-Push-Ups in den Ringen also eine Kopfvariante mit dem eigenen Körpergewicht, ähm, führe die aus. Dann nehme ich eine Übung, die mir etwas leichter fällt. Sagen wir zum Beispiel ähm, Push-Ups am Boden. Und dann als dritte Druckübung innerhalb dieser Trainingseinheit wähle ich mir dann zum Beispiel Push-Ups auf einer erhöhten Oberfläche. Das heißt, ich beginne mit der schwersten Übung und skaliere dann immer weiter nach unten, je weiter ich in meinem Training fortgeschritten bin, zeitlich gesehen.
0: Jetzt, genau. Die krassen Sachen am Anfang und die Sachen, die man Richtig. quasi schon im, im Petto hat und und sicher umsetzen kann, können dann zum Schluss erfolgen. Yes, genau. Ich würde gerne mal eine Frage schon mal reinhauen. Mhm. Wir haben ja im Voraus auch schon mal ein bisschen äh, unsere Communities gefragt. Und eine Frage von Christoph ist grundsätzlich, wie kann man überhaupt anfangen und was braucht man? Also was würdest du so dem dem Normalo empfehlen, wenn er sagt, hey, ich habe vorhin noch nie was von von Calisthenics. Äh, also ich habe es schon mal gehört, ich habe es aber noch mhm. nicht ausprobiert, aber ich bin grundsätzlich erfahren, was was Training angeht. Also die Person hatte schon mal einen Handel in der Hand, will mhm. aber jetzt mal irgendwie in Calisthenics schnuppern. Wie, wie würdest du das äh, einleiten?
1: Also erstmal würde ich demjenigen sagen, du brauchst Zeit und Geduld und musst <lacht> auch eine gewisse Zeitgrenze ähm, überwinden und deinem Körper einfach genug Anpassungszeit geben. Ähm, denn das ist ganz, ganz häufig so. Ich äh, ruder kurz aus und komme aber gleich wieder auf den Punkt zurück. Falls nicht, erinnere mich bitte dran. Machen wir so. Das ist nämlich häufig so, dass Anfänger und Anfängerinnen damit beginnen, aber eben nicht nach drei, vier Wochen äh, diese Erfolge erzielen, die sie sich vorstellen oder die sie vielleicht aus anderen Trainings und Trainingsvarianten kennen. Ich meine, auf eine Kurzhandel habe ich schnell mal auf, in der nächsten Woche 2,5 Kilo mehr drauf. So, und kann mich recht schnell steigern. Das ist beim calisthenics sport eben nicht so. Ähm, man hat recht häufige Plateaus, die man überwinden muss. Und hier ist dann wirklich, ja, consistency is key, ne? Sagt man ja. Uha, da haben wir wieder mein super geiles Englisch. Ich bin noch im Osten groß geworden, sorry. Ich habe nicht so geiles Englisch genossen. Wie dem auch sei, ich denke, ihr wisst, was ich meine.
0: Trainiert <lacht> kontinuierlich, Leute. Richtig. Richtig.
1: Ja. Genau, nehmen wir einfach das deutsche Wort. Sehr gut. Genau, ähm, das ist so das Erste, was ich wirklich jedem erstmal mitgebe. Also hab Geduld und lass deinem Körper Zeit und vor allen Dingen geh Step by Step an, hab einen gesunden Schultergürtel. Also wenn du schon mal irgendwelche Schulterfaxen hattest oder aktuell damit zu tun hast, chronisch, dann äh, kümmere dich erstmal um die Reha, bring deinen Schultergürtel in Ordnung. Natürlich kannst du ein, ein paar wenige Übungen aus dem Kalisthenics-Bereich dann machen. Hauptsache, du bleibst im schmerzfreien Bereich. So, am Ende ähm, braucht es dann an ein Equipment eine Klimmzugstange unbedingt, ähm, Ringe braucht es unbedingt, ein paar Widerstandsbänder, sind auch nie verkehrt, ähm, Parallels finde ich auch immer ziemlich cool. Entweder, wenn es darum geht, Push-Ups zu machen, ein ähm, bisschen Gelenks für die Handgelenke. Für Viele, viele haben ja irgendwelche Handgelenksmacken und können ihre Hand nicht auf den Boden legen, ohne dass sie hier Faxen kriegen bei Push-Ups. Okay, dann hältst du halt Parallels oder diese Liegestützgriffe und so weiter. Da kann man dann auch schöne Handstandvarianten mit ausbauen. Ähm, trotz des Calisthenics-Sports, der cool ist, sollte man niemals nie sagen, okay, ich mache jetzt nur noch Calisthenics weil wir mit dem Calisthenics-Sport leider nicht alle Muskelgruppen ansteuern können, die wir aber brauchen, um einen stabilen Schultergürtel beispielsweise zu haben. Also nicht so kleinlich isoliert eben. Ne? Durch die Calisthenics sind ja immer so Ganzkörperübungen eigentlich. Du hast den Core immer engaged und so weiter. Deswegen ist es trotzdem nötig und ratsam, neben dem Calisthenics-Sport auch mal ein paar Kurzhanteln und Bänder und so weiter zur Hilfe zu nehmen. Und natürlich auch schwer zu beugen und zu heben, weil Calisthenics ist natürlich ein oberkörperlastiger Sport. Ähm, trotzdem sollte man natürlich die Beine nicht vernachlässigen, weshalb es eben wichtig ist, trotzdem auch ordentlich Beine zu trainieren. Und yes. da reichen 100 Air Squats nicht, das ist zu wenig Belastung. Ja, Also Laufen ist so das alltägliche menschliche Muster, da wirst du mit 100 Air Squats nicht weit kommen, deswegen belade dein Beintraining schwer und vernünftig. Ähm, ja, das ist so diese Grundbasics, die man braucht. Im besten Fall hast du vielleicht sogar noch in deinem Ort, wo du bist, einen Calisthenics-Park, Outdoor, eine Anlage einfach, die du frei zugänglich besuchen kannst. Vielleicht hast du sogar noch eine Calisthenics-Gruppe in deiner Nähe, in der Stadt, in der du wohnst und kannst dich denen anschließen, kannst dir da so ein paar äh, Tipps abholen, wie du damit ein anfängst. Ähm, aber letztlich sind ja erstmal die Basics zu bewältigen. Das sind vier an der Zahl. Das sind Klimmzüge, Dipps, Push-Ups und Squats und die wirklich technisch sauber zu beherrschen. Das sind so die Übungen, mit denen man anfängt und dann eben mit den regressiven Übungen, die es jeweils zu den einzelnen vier Basics gibt.
0: Finde ich gut. Also, um das nochmal kurz so, ich versuche das nochmal so zusammen zu rappen. Wir, haben, äh, wir brauchen eine realistische Erwartungshaltung in der Form, dass man seinem Körper einfach Zeit geben muss. Und da äh, muss ich auch nochmal sagen, da kann ich absolut äh, relaten in der Form, als ich begann, mich so mit, mit äh, Calisthenics oder mit Körpergewichtstraining so äh, auseinanderzusetzen, da merkt man einfach, der der Progress, der Fortschritt ist viel, 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 viel langsamer als ja. mit, mit äh, wenn du ein skalierbar ich mit weiß ich mit dem Gewicht, nur hast eben das Beispiel genannt, du hast schneller mhm. mal 2,5 Kilogramm an der Hand, als die die nächste Progression in der lieber zu gehen. Oder bei mir war es jetzt ein Beispiel, ich bin sowieso grundsätzlich jemand, der ganz gut ziehen kann, aber nicht so gut drücken kann. Das heißt, alle alle Push-Sachen machen mir nicht so viel Spaß und die, die, die Planche zum Beispiel, das ist für mich so ein so ein absoluter Endgegner und ich mache das nur in der tag planche also so ganz zusammengecurlt im Paket und ich habe, ich glaube, sechs Wochen, dreimal die Woche trainiert, um es von 10 auf 20 Sekunden zu bekommen, irgendwie sowas, also ne, man, man kann sich halt dann in einer anderen Größenordnung bewegen. Was, was, sein, was seinen Fortschritt angeht. Das heißt, das muss einem einfach bewusst sein, wenn man da reingeht. man ähm, hast ja gesagt, diese vier Komponenten, also wir haben als, als Hauptzugbewegung sind es die Klimmzüge, als Hauptdruckbewegung ist es der Liegestütz. Ähm, dann hast du gesagt, äh, Squats und dann habe ich eine Sache noch vergessen:
1: Druckübungen, die du nicht magst, Dips.
0: Dips. Dips. <lacht> yes, genau. Die konnte ich nur. Äh, und ja, gutes Equipment, wären entsprechend eine Klimmzugstange, wären entsprechend ein paar Ringe, Parallels, wenn man möchte, äh, vor allem, wenn man vielleicht so ein bisschen Macken mit, mit Hand, äh, Handgelenken hat und ein paar elastische Fitnessbänder. Wären auch cool. Und in der Community macht es natürlich am meisten Spaß, wenn man es mit Leuten macht. Ja, yes, ist cool. Äh, Christoph, ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen. Ähm, <lacht> dann lass uns doch mal direkt weitergehen, weil du hast gerade schon gesagt, ähm, Ringe sind eine gute Sache, sind eine wichtige Sache. Franzi fragt, was ist denn die beste Übung an den Ringen?
1: Mhm. Die beste hm. ich, Übung an den gut. Ringen? Das Kommt ist halt eine drauf geile an, was du Frage. Willst. Boah, also Ringe sind ja super vielseitig einsetzbar. Ne, jetzt muss ich kurz mal den ganzen Übungskatalog im Kopf durchgehen, was es eigentlich alles gibt. Ich werde wahrscheinlich jetzt eher so eine unkonventionelle Übung nennen. Ähm, und zwar, wie nenne ich die immer? Das sind, ähm, du kennst die Übung, wenn man am Boden mit Kettlebells ist und immer eine Kettlebell im Wechsel anhebt. Mhm. Renegade Rose. Ja, genau, ja. richtig. Ich nenne die Ü pass auf, diese Übung heißt, dass, ich weiß nicht, ob du sie kennst, wahrscheinlich nicht vom Namen her, weil es erfunden ist, aber vielleicht hast du schon mal gesehen. Die Übung heißt Ring Renegade Rose. Am Ende stützt du wie in einem Push-Up in den Ringen, mhm. hast deine Beine hinten etwas gekrätscht, damit du eine größere Auflagefläche hast und stabiler stehst. Jetzt hast du deine Schultern in einer Protraktion, das heißt, du drückst sie hinten, hinten schön raus, ähm, straight arm, ja, also schöne lange Arme und jetzt stützt du in dieser Liegestützposition und hebst dann immer einen Ring an, musst ausgleichen natürlich, darfst hier nicht zu viel in der Wirbelsäule rotieren, also schön parallel zum Boden bleiben, lässt den Ring langsam wieder ab, hebst den Ring auf der anderen Seite. Das ist ein geiles Core-Training tatsächlich. Ähm, das finde ich eine ziemlich coole Übung, die viele Leute nicht kennen, weshalb ich sie jetzt gerade nenne. Weil im Chor sind 80 bis 90 Prozent der Menschen sowieso viel zu schwach und können davon nicht genug bekommen an Übungen.
0: Also Franzi, go and do Renegade Rose, wobei es ja eigentlich dann eher ein Renegade Drücken ist, oder? Wenn du sagst, du bist ja,
1: Rose. du stützt ja in einer Liegestützposition in den Ring mhm. und dann ziehst du quasi den Ring hoch.
0: Oh, right, da Ist right, natürlich right, jetzt right, kein right, Gewicht right.
1: dran, ne? Da ist kein Gewicht okay, dran. Okay. Es geht letztlich nur um diesen Ausgleich sozusagen.
0: Verstehe. Verstehe. <lacht> Ansonsten bin ich grundsätzlich noch so ein Fan halt von, von Ringroutinen. Das ist natürlich auch etwas, was äh, vor allem relevant ist für die Leute, die schon sehe. so die Basics können, die hochziehen können, die einen Dip machen können und die Transition Voll. zum Muscle Up hinbekommen. Aber wenn man, sage ich Face mal, so diese in den
1: Ringen auch geil
0: diese Entry-Sachen hat, dann kann man äh, richtig, richtig coole Sachen an den Ring machen. Ähm, du hast gerade schon Thema Core angesprochen. Das ist auch mhm. eine Frage gewesen von Taoi. Ähm, mhm. Was kann ich tun, um mehr Core-Spannung zu bekommen? Mein Plastik mhm. ist immer für den Anfang äh, Body Hollow Exercises. Wie siehst du das?
1: Ja, genau. Das, was du auch sagst. Ne? Hollow Body Holds, perfekte Übung, ähm, um eben diese Anbindung von... Ja, von Schultergürtel und Rumpf, aber auch von Hüfte und Rumpf zu schaffen. Genau diese Anbindung fehlt vielen Leuten. Ähm, warum? Weil wir viele Leute sehr in Extension laufen. Das heißt, der Brustkorb ist krass angehoben. Die Verbindung von äh, Schultergürtel und Rumpf ist nicht gegeben. Dadurch sind wir hier schwach. Aber es geht ja letztlich genau um diese Anbindung. Und das schaffst du tatsächlich mit dieser hollow Body position ja, Also mit der äh, Kippung des Beckens nach hinten. Da gibt es natürlich auch noch andere ganz tolle Übungen. Aber letztlich bin ich auch ein Fan eher von isometrischen Chorübungen oder eben immer in dieser Beckenkippung gehaltene Übungen und dann dazu eine Bewegung. Stell dir zum Beispiel vor, du bist jetzt im Vierfüßlerstand, hast den Posterior Pelvic Tilt, ja, engaged und da von dieser Position aus nimmst du jetzt deine rechte Hand zum linken Fuß, aber wirklich ganz kontrolliert und langsam und nicht in der Überstreckung der Wirbelsäule, sondern immer schön in dieser Hollow-Body-Position, wie du sagst, bleiben und da gibt super viele tolle chor varianten aber alles ist immer besser als Sit-Ups, <lacht> weil ja. das eine Hüftbeugerübung ist, also zumindest so, wie die meisten Leute es ausführen. Man kann Sit-Ups und Crunches auch richtig ausführen, aber die meisten äh, wissen dann nicht, hey, was soll ich machen? Da ja, spielt dann halt auch wieder die Atmung eine große Rolle ne? und auch wieder diese Anbindung von Rumpf und so weiter.
0: Ja, ich glaube, das ist für mich ein, äh, ein richtiger äh, Key Aspekt. Also einfach das Verständnis darüber zu bekommen, wie verhält mhm. sich mein Becken bezogen auf Beckenkippen und Beckenaufrichtung. Also das, mhm. was du eben mit dem Posterior Tilt gemeint hast, mhm. ist für mich die Beckenaufrichtung, ne? also quasi seine Rippen genau. eng am Bauch, Popo angespannt und, und bauchfest. So. Äh, ich glaube, das ist für, für gerade für Calisthenics und, und Eigengewichtstraining äh, einfach ein super wichtiges Konzept, was man, was man verstehen muss, ähm, in Kombination mit, was macht mein Schultergürtel?
1: Genau. Und wenn wir jetzt mal wirklich an spezifische Chorübungen aus dem Calisthenics sprechen, was fällt dir da ein? Natürlich der l ja. Sowohl hängend als auch stützend, aber auch ähm, Leg Races beispielsweise an der Stange ausgeführt. Auch so eine typische Bauchchorübung, die man ähm, im Calisthenics Circle kennt oder schon gesehen hat. Auch gute Übungen, ja. Also... Da gibt es Tausende. Aber am Ende, was ich immer sage, wenn du fortgeschrittener Calisthenics athlet oder Athletin bist, brauchst du theoretisch keine isolierten Core-Übungen mehr, weil du deinen Core immer engaged hast. Der ist immer on fire. Eben durch diese hollow body position die du ja eigentlich in allen Übungen einnehmen sollst, hast du deinen Core eh immer mit dabei. Ja.
0: Also einmal body hollow drillen Ich würde so sagen, wenn du, wenn du es 45 oder 60 Sekunden halten kannst in der kompletten Extension, dann ja. bist du auf einem guten Level. Cool. Äh, und wie du schon sagst, ne, also du kannst keinen Frontlever machen, ohne eine, einen Buddy-Hallo-Hold irgendwie mit einzubringen. Ne? Äh, das gehört dazu. Ja, cool, Mann. Ähm, ich gucke mal gerade nochmal in die Fragen durch. Wir haben da noch ein oder zwei Sachen übrig. Ähm, eine spezifische, die machen wir gleich später zum Ende. Ähm, dann, äh, interessantes Projekt. Ähm, warum ist Calisthenics noch nicht in der Schule angeboten worden. Äh, ich glaube, die Frage, die kam ja aus deiner Community, die hatte mit Sicherheit auch den Hintergrund, äh, dass, dass du da auch so einen Background hast. Äh, ich habe auch gesehen, in deiner Instagram-Story hast du so, so ein Projekt Schule und Calisthenics. Mhm. Äh, willst du darüber mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, sehr gerne sogar. <lacht> genau, das ist so ein großes Herzensanliegen meinerseits. Ich habe ähm, meine Masterarbeit 2017 verfasst über das Thema Calisthenics im Grundschulsport. Also wie kann ich Calisthenics da im besten Fall integrieren und ab welcher Klasse kann man damit auch wirklich starten? Also ab wann sind die Kinder körperlich, kognitiv überhaupt in der Lage, das auszuführen? Ähm, am Ende habe ich mit diesem Projekt zu meiner damaligen Zeit herausgefunden, dass es am besten wirklich im Grundschulalter dritte, vierte angefangen werden könnte. Erste, zweite sind die, haben die Kinder noch so einen krassen Spieltrieb, die, ne, die hören dann nicht, mach dies, mach das. Also klar habe ich den Kindern niemals nie vorgegeben, du musst jetzt fünf mal fünf Klimmzüge. Das ist nicht spielerisch. Kindern mhm. immer schön spielerisch beibringen im Sinne von Pendelstaffeln, ja, wo sie auch so einen kleinen Wettkampf äh, mit integriert haben. Einfach nur gewisse Stützsachen auf langen Armen am Boden zu stützen, irgendwelche Gegenstände von A nach B zu schieben und so weiter. Gibt es tausende Varianten. Und am Ende habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt habe ich die Masterarbeit geschrieben, es sind super viele Seiten, ich habe mir super viel Mühe gegeben, das lasse ich jetzt hier nicht auf dem Laptop einfach rumliegen. So, ich habe Bock, dass es das an die Öffentlichkeit kommt. Um, und damit habe ich dann auch das Projekt Calisthenics nach Schule weg vom Fernseher ran an die Stange gestartet. Da habe ich quasi fertige Stunden Verlaufspläne. Um, alle, die Lehramt studiert haben oder aktuell studieren, wissen, wovon ich rede. Ich von um, singen, ja. Richtig, und da habe ich halt ganz viele fertige Pläne, wo du wirklich an die Hand bekommst, und das könnte wirklich jeder Laie eigentlich machen, dieses Programm, weil ich ganz viele Dokumente, wo nochmal drin steht, wo es drauf ist zu achten, hinter den ganzen Übungen, die innerhalb dieser Stundenverlaufspläne aufgezeichnet sind, sind auch nochmal Verlinkungen, wo ich mit den Kids quasi, wirklich, wo wirklich Kinder auch diese Übungen vormachen unter meiner Anleitung und so weiter, ähm. Eigentlich kann jeder Dulli das machen. Du musst nicht mal Pädagoge oder Pädagogin sein. Um, und am Ende hat natürlich Corona uns jetzt allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil am Ende würde ich nämlich mit diesem Calisthenics Macht Schule Projekt hat, habe ich eigentlich vor, eine Studie zu sammeln. Das heißt, ich brauche freiwillige Lehrer und Lehrerinnen, die entweder am Nachmittag in Form einer AG oder eben auch integrativ während des Sportunterrichts diese Übungen machen. Das ist dann so ein zwölfwöchiges Projekt mit den Kids. Die machen dann zweimal die Woche. Eine Stunde Kali und dann guckt man halt, ich habe ein paar Übungen, die man vorweg macht als ähm, Test. Dann testet man nach den zwölf Wochen, sind die besser geworden in diesen Übungen? Und diese Ergebnisse würde ich gerne zusammengefasst haben von all meinen kleinen Helferlein aus Deutschland, damit ich dann da eine entsprechende Studie äh, rausziehen kann mit natürlich entsprechenden Belegen und so weiter, damit ich da ein Buch veröffentlichen kann darüber, damit eben genau dieses Thema Calisthenics endlich Einzug in Schulen hält. Denn in Schulen, auch aus Erfahrungen von Praktika und so weiter, wird sehr, sehr, sehr selten Kraftsport gemacht oder Vermittelt. Mhm. Was total schade ist. Es gibt zwar im Lehrplan diesen Punkt Fitness, ähm, nicht in allen Bundesländern, aber in einigen. Ähm, das machen die Lehrer dann eins, zweimal in zwei Sportstunden mal kurz angerissen und das war's. Und das ist einfach zu wenig. Koordination hin und her, alles schön und gut. Aber Kraft ist auch eine sehr wichtige konditionelle Fähigkeit. Und das haben ganz viele Lehrpersonen leider noch nicht auf dem Schirm. Aber das will ich revolutionieren. Also da bin ich dabei. Ja? Also Kalisthenics an den Schulen wird es bald geben. Das wird ein Langzeitprojekt sein. Das wird nicht morgen oder übermorgen passieren. Aber in so ein paar Jahren sehe ich mich da schon im Bildungssystem. Ja, Frau König, die dann sagt, so und so hat der Sportunterricht auszusehen, damit das den Kindern mal vernünftig was wird. Sowohl körperlich als auch kognitiv. ja. <lacht> Also es gibt's halt einfach noch nicht, weil sich noch kein Mensch wirklich damit befasst hat. Ne? Und ich mhm. jetzt die Erste bin, die sich damit befasst und da ein bisschen was losreden will.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich höre auf jeden Fall, du bist on fire, wenn es in dieses Projekt Voll. geht. Also an alle <lacht> ja. lieben Lehrerinnen und Lehrer, wenn ihr Bock habt, da in irgendeiner ja. Form Teil der Studie zu sein, dann äh, meldet euch doch gerne bei Monique und äh, be part of a change. Yes. Ähm, mhm. Buch hast du gerade auch schon angesprochen. Ich habe auch kürzlich mitbekommen, ich glaube, das ist gestern in deiner Instagram-Story äh, reingehauen, dass ihr ein neues Buch veröffentlicht, du und Leon. Ähm, mhm. Maris fragt, was ist im neuen Buch?
1: Was ist im neuen Buch? Hey, äh, liebe Maris, das kann ich dir natürlich zeigen, weil ich natürlich bestens vorbereitet bin.
0: Aber wir sind im Podcast, die sehen es eh nicht.
1: <lacht> ach, sie sehen es eh nicht, ach scheiße, egal. <lacht> genau, also, wir haben schon ein erstes Buch geschrieben, das nennt sich Calisthenics meets Mobility und ähm, dieses Konzept entstand aus Leon und meiner Zusammenarbeit. Ich habe Calisthenics gemacht, Leon hat immer Mobility gemacht. Irgendwann, als wir uns kennengelernt, haben wir uns gedacht, cool, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir das zusammen verbinden, weil das ist das Beste, was man machen kann, Kraft und Beweglichkeit zu vereinen. Also haben wir uns dieses Konzept äh, angeeignet und haben das den Leuten auf Workshops näher gebracht. Also wir geben immer so zweitägige Seminare in den verschiedenen Städten Deutschlands. Und aus diesem Calisthenics-Mizum-Billy-Konzept des Workshops ist dann das erste Buch entstanden. Da geht es wirklich nur um die Basics und ihre regressiven Übungen. Ja, Push-Ups, Dips, Pull-Ups, Squats. Und im zweiten Buch, das baut auf das erste Buch auf und äh, beinhaltet dann eben fortgeschrittene Advanced Skills wie den Handstand, den äh, Muscle-Up an der Bar, den Muscle-Up in den Ringen und den Backlever. Die Planche beispielsweise haben wir rausgelassen, weil wir beide nicht in der Lage sind, sie vollständig zu halten. Genauso wie den Frontlever. Ja, Das wäre nicht authentisch gewesen. Also das wir wissen cool. zwar, wie die Herangehensweise einer Planche ist und von einem Frontlever, klar wissen wir das, aber wir können es selber nicht umsetzen. Und wir hätten keinerlei Bildmaterial von uns liefern können so im Buch und das wäre doof gewesen. Deswegen haben wir uns gesagt, das sparen wir uns dann vielleicht für den dritten Teil auf. Wenn wir es dann können, <lacht> dann können wir es thematisieren. Okay, ja, also aber das finde ich cool, ich das,
0: das, ist, äh, das ist authentisch, dass wenn man dann sagt, ey, ich, ich kriege es selber nicht hin, also bin ich auch nicht the, the person to, to show Richtig. you the way, ähm, ja. finde ich mega nice. Okay, jetzt kommen wir zur äh, spezifischen Frage und zwar kam okay. die von Lukas. Äh, Lukas ist übrigens der Grund, warum die Folge heute stattfindet, denn er ist einer Ach, meiner geil. ersten Hörer und er sagte, ey, es wäre voll cool, wenn du mal eine Input-Session, äh, eine, eine Insight-Session zu äh, Calisthenics machst, also danke hey. nochmal Lukas. Ähm, cool. Für dich sind wir heute hier. Ähm, Danke, Lukas. Und zwar ist es bei ihm so, es geht um... Äh um das Ding, Calisthenics und Ausdauertraining miteinander mhm. vereinbar, ja, nein. Und er sagt, er, er zum Beispiel ist jemand, der auch gerne rudert, im Sinne von Ruderergometer, mhm. ähm, hat aber Probleme, das so richtig vernünftig einzubauen in seinen Trainingsrhythmus. Er sagt, aktuell macht das so, dass er äh, an den Tagen, wo er Technik und Kraft trainiert, also so eher so einen mhm. Skill-Fokus äh, bezogen auf mhm. Frontlever hat mhm. äh, und dann Kraft mit Weighted Pull-Ups und Dips, äh, sagt mhm. er, behindert das ja eher so mein Krafttraining. Ähm, und er möchte halt nicht, dass der, der Muskelzuwachs da in irgendeiner Form so gestoppt wird und er macht das aktuell halt so an einem Tag, wo er wo er Beintraining macht, also eher wo er so, so, so einen Body tag hat. So, ähm, hier können wir uns jetzt mal so ein bisschen drüber unterhalten. Äh, ich werde jetzt gleich äh, nochmal einen kurzen Ausflug in Molekularbiologie machen, ähm, aber vielleicht kannst du vorher mal so deine, deine Einschätzung mhm. dazu geben, also wie würdest du es kombinieren beziehungsweise ganz klar unterscheiden und sagen, ey so und so würde ich es machen oder so und so, eher nicht.
1: Mhm. Ähm, ich habe gerade drüber nachgedacht, wie würde ich das in mein Training integrieren, wenn ich jetzt äh, so ruderaffin wäre. Mhm. Also entweder ich würde es als Teil, wenn ich jetzt mein Training splitte in Push und Pull, würde ich es wahrscheinlich an mein Pull-Training vorwegschalten als Warm-Up. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Also das innerhalb einer Pull-Session zu integrieren als Warm-Up oder als Cool Down, auch eine gute Überlegung. Oder ich mache es wirklich an ähm, anderen Trainingsfreien Tagen, an dem ich mich dann eher dem Cardio-Training widme, als wirklich noch das Ganze zu kombinieren mit einem Krafttraining, dass ich das quasi die Rest Days dafür nutze, solche Dinge zu tun. Ähm, ja, am Ende trainierst du ja zwei verschiedene Systeme. Ja, also du trainierst ja dein Herz-Kreislauf-System mit Cardio im Sinne von Rudern. Klar hast du da auch äh, ne, die hintere Kette des Rückens mit dabei beim Rudern, logisch. Aber eigentlich hast, ich finde nicht, dass sich das behindert, wenn du Cardio und Krafttraining zusammen machst, weil das ist ja tatsächlich, da kannst du aber auch gleich gerne nochmal näher drauf äh, eingehen, das ist ja tatsächlich die Angst vieler Leute, dass wenn sie Krafttraining und Cardio kombinieren, dass dann, was weiß ich, der Muskelaufbau behindert wird oder, oder, oder. Ja. aber ich bin der Meinung, dass das nicht der Fall ist. Kommt auch wieder auf die Ziele am Ende drauf an, ne? wenn man es mal ganz genau nimmt. Ja, ja
0: ich, ich würde auch sagen, die, die das ist so diese klassische Antwort. It depends. Es kommt immer ja, drauf richtig. an, was was mhm. willst du? Was ist dir am meisten wichtig in Bezug auf auf deine Prioritätenliste und auch auf ja. welchem Level bist du? Ähm, ich will da jetzt nicht zu krass ausfahren, weil ich da auch nicht zu viel äh, drüber weiß. Aber ich habe jetzt mal gerade so meine alten Notizen aus aus einer Vorlesung äh, zu Concurrent Training äh, rausgesucht. Äh, Concurrent mhm. Training, für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben, ist im Prinzip genau dieses Ding. also die Kombination aus Ausdauertraining und Krafttraining. Und du hast es gerade schon angesprochen, ähm, beim Ausdauertraining äh, triggerst du ja eine andere Anpassung. Das heißt, es geht eher so in, in Herz-Kreislauf-Technik, ähm, wogegen wir beim, beim Krafttraining wieder andere ähm, Signaltransduktionen im Prinzip äh, triggern. Ähm, und es gibt so unterschiedliche Signalwege, ähm, für Krafttraining ist das grundsätzlich der der MTOR-Pathway und bei Ausdauertraining ist das eher AMPK. Ähm, was es genau äh, auf, auf lang heißt, weiß ich selber nicht mehr genau, ähm, aber wir wollen es ja auch wirklich basic haben. Aber es ist äh, also die Theorie beziehungsweise der Grundgedanke dahinter ist halt, ne, man macht über Krafttraining den MTOR-Signalweg und über Ausdauertraining den ampk ähm Signalweg. Und es kann halt sein, dass wenn man das Ganze miteinander kombiniert, aka man macht erst ein Krafttraining und danach nochmal eine halbe Stunde, äh, halbstündiges ähm, Ausdauertraining überrudern, dass sich dann, dass es dann so eine Art Crosstalk gibt, dass sich diese Ni Signalwege nicht miteinander verstehen und dass deshalb dann die Anpassungen an das Training nicht so gut ähm, zustande kommen, wie sie zustande kommen würden, wenn man das isoliert voneinander macht. So. Das ist erstmal so der Grundgedanke und ich denke auch der Grund, warum äh, Lukas jetzt diese Frage stellt. So und äh, wie immer ist sich die Wissenschaft da nicht so hundertprozentig einig, bezogen darauf, wie ist es am besten, beziehungsweise wird das überhaupt so sehr beeinflusst. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man äh, sagt, das geht jetzt auch eine Untersuchung aus den äh, 2000ern zurück, also ist auch schon wieder ein bisschen was her. Aber da hat man tatsächlich gesagt, so als Fazit, äh, untrained individuals oder für für untrainierte Leute hat die Aufteilung der Sessions, also ob das jetzt vorher oder nachher machst dein Ausdauertraining in Kombination mit einem Krafttraining gar nicht so einen riesen Einfluss darauf, ähm, ob sich deine, ähm, deine Ausdauer oder deine Kraft halt äh, verbessert. Es kommt also auch ein bisschen auf dein Level an. Bist du irgendwie so ein, so ein Freizeitathlet, wie wir es sind, oder bist du einer, der, der top performt und ich sag mal auf, auf höchste Elite-Level unterwegs ist, ne? Da hat es mit Sicherheit einen, einen größeren Effekt. Grundsätzlich ähm, geht die Richtung jedoch in, äh, ähm, dahin, dass die Signalwege für den Kraftmarker, ähm, also den, den äh, M-Tor-Weg, ähm, ungefähr, ich glaube, so über 18 Stunden nach dem Training noch andauern. Wohingegen das Ausdauertraining eher so drei Stunden im Anschluss noch aktiv ist. Daraus könnte man dann also schließen, wenn du zuerst Kraft machst, wofür dein Signalweg ja noch 18 Stunden braucht und dann das Ausdauertraining kommt, dass dann das Ausdauertraining, das Krafttraining so ein bisschen zerschreddert. Ähm, andersrum gesagt, und das ist auch so die Empfehlung, die aus den Studien hervorgehen, ist, wenn du das Ausdauertraining voransetzt, und das hast du eben mit dem Beispiel äh, als Warm-up gezogen, dann ist es äh, nicht so hinderlich, weil du ja dann im Anschluss dein Krafttraining hast und dann wird dein Krafttraining ja nicht mehr durch durch einen Ausdauerreiz im Anschluss irgendwie kaputt gemacht. Ähm, ja, das ist deep, deep down the rabbit hole. Und ich weiß, ich wenn jetzt irgendein Wissenschaftler aus aus Concurrent Training hier zuhören würde, würde er wahrscheinlich das hier auch wieder zerschreddern. Aber grundsätzlich kann man so sagen, als Faustregel, wenn, wenn du ein wenn du ein Normalsportler bist, der jetzt nicht auf dem krassesten Elite-Level bist, äh, würde ich sagen, es, es macht keinen Riesenunterschied. Ähm, grundsätzlich kannst du aber, sofern du es an einem Tag trainieren musst oder möchtest, würde ich sagen, wenn es ein lockeres Ausdauertraining am, am Ruderergometer über eine Viertelstunde, über 30 Minuten ist, machst du am Anfang und dann im Anschluss dein Krafttraining, damit du entsprechend die Signalwege nicht so kaputt machst, wie, wie ich es jetzt gerade versucht habe zu erklären. Oh Mann.
1: Ja, Philipp, ey, besser hätte ich es nicht erklären können.
0: <lacht> Voll gut. Ich bin mal gespannt, ob, ob, Lukas das, äh, ob Lukas das in irgendeiner Form. ihn das zufriedenstellt. Äh, äh, ja, ansonsten kann er sich nochmal melden, sorry. Aber äh, mein
1: Rat wäre dann, lerne einfach viele Wiederholungen, Klimmzüge und Dips zu machen, dann bist du auch im Kraftausdauerbereich. So. Ja, genau. Also, nur, wenn so du 20 <lacht> Klimmzüge machst, da hast du deine Ausdauer, da brauchst du kein zusätzliches Cardio mehr. Ja, ja. <lacht>
0: Okay, okay, okay. Ähm, ja, gehen wir mal weg von Molekularbiologie und dem ganzen Kack. Ähm, lass uns mal bitte, weil das, das ist auch etwas, was mich selber äh, interessiert, weil wir haben eben schon darüber gesprochen, dass so die Progressionen viel, viel langsamer stattfinden. Mhm. Ähm, und wir könnten jetzt mal als Beispiel, weil wir haben auch eben über, über den Frontlever gesprochen, ne? also diese, zur Erinnerung nochmal, diese horizontale Linie, ähm, wie geht man da rein. Also ich sag mal, wenn man sich jetzt nur mal über die klassischen Hebelverhältnisse äh, unterhält, dann wäre es ja sinnig, man fängt mit einer sogenannten Tuck Front Lever an, wo man so richtig zusammengecurlt ist, ähm, quasi die die Beine eng an der Brust hat und so ein kleines Paket macht und dann äh, macht man sich so Stück für Stück ein bisschen größer. Da geht man so von dem normalen Tag zu einem Extended Tuck. Dann macht man irgendwann die Beine auf und geht in Straddle und so weiter und so fort. Also das sind ja jetzt nur mal die Hebelverhältnisse. Ich glaube, diese Progression ist ja mittlerweile klar, aber was mich jetzt interessiert, Monique, deine Meinung zu Wiederholungsanzahlen und, und Time and Tensions, also diese Haltezeiten. Wie lange würdest du zum Beispiel sagen, sollte man einen ähm, Tag liever halten, bevor man aus dem Tag liever einen Extended liever macht? Und mhm. dann, nee, lass, lass mal erstmal darüber sprechen, dann äh, stelle ich die mhm. Folgefrage. Nicht zu viel auf einmal. Mhm.
1: Also. Wie handhabe ich das? Ich habe natürlich jetzt in den letzten Jahren ähm, auch viel natürlich dazugelernt. Jeder, der praktisch trainiert, lernt natürlich für das eigene Training auch immer wieder mit dazu. Ähm, am Ende habe ich so, so die Faustregel für mich entdeckt. Okay, halte eine Progression ähm, so lange, dass du ihn 8 bis 15 Sekunden ja, wirklich sauber halten kannst wenn mhm. du ihn sauber halten kannst. Und das aber auch für mehrere Sätze. Also nicht nur einmalig jetzt äh, einen Takt Frontlever machen, den 50 Sekunden halten, dich freuen und dann denkst du so, ach krass, jetzt kann ich jetzt endlich die nächste Progression angehen, sondern das wirklich auch für drei Sätze konstant zu halten, wirklich clean und sauber, dass man dann weitergehen kann. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst äh, von Steam Low Overcoming Gravity. Sagt so, ihr was? Das dann, ist die Calisthenics-Bibel überhaupt eigentlich. Also für alle Zuhörer, kauft euch unbedingt das Buch, Overcoming Gravity, richtig gut, Dorf Wälzer, richtig cool. Und der Steven Lowe beispielsweise, der sagt ja auch, ungefähr zwei Sekunden entsprechen einer Wiederholung. So. Mhm. Das heißt, könnte man natürlich gucken, dass man das in diesen Kraftphasen irgendwie integriert. Das heißt, 1 bis 5 Wiederholungen sind im Maximalkraftbereich. Das heißt, okay, 10 Sekunden befinde ich mich doch im Maximalkraftbereich. Und wenn man das, das könnte man jetzt immer weiter spinnen, sodass man sich die Sekundenzahl errechnen kann, um zu wissen, in welchem Kraftbereich ich entsprechend gerade auch trainiere, je nachdem, wie deine Periodisierung, dein Trainingsplan gerade aussieht, auf was du hintrainierst, ähm, aber am Ende, wie gesagt, so acht bis zwölf bis 15 Sekunden ein Skill für drei Sätze halten, fände ich schon cool, bevor du den nächsten Step gehst. Mhm. Allerdings musst du ja nicht nur mit isometrischen Halteübungen arbeiten, ja, ja. die jetzt sehr, sehr klassisch natürlich für den Front- und Backlever sind, sondern du kannst natürlich auch, und das solltest du auch, dynamische Varianten mit einbauen, denn ähm, Du bist, du bist Sportwissenschaftler. Du hast da noch mehr Ahnung als ich, bevor ich hier irgendwas durcheinander haue. Ähm, Korrigiere mich bitte. Bei der isometrischen Haltephase trainiere ich die schnellen, langsamen Muskelfasern? Die schnellen. Die schnellen? Okay, genau. So. Äh, also je nachdem kommt natürlich, natürlich darauf an, wie hoch, lange
0: du es hältst. Ne? Also ich wollte es
1: gerade sagen. Kommt drauf an, wie hoch die Time Under Tension dann ist. Ja. Ganz genau. Ähm,
0: so, und alle, die vom Fach sind und gerade gut aufgepasst haben, werden mit Sicherheit bemerkt haben, dass uns da ein kleiner Fehler unterlaufen ist, und zwar geht es natürlich nicht nur um die Time Under Tension, sondern natürlich auch um die Intensität. Denn nach dem Hennemannschen Größenprinzip läuft es so ab, dass die kleinen motorischen Einheiten, also die langsamen bzw. Slow Twitch Fibers, bei geringeren Kraftanforderungen rekrutiert werden, und die starken, Motorischen Einheiten, also die schnellen oder fast-Twitch-Fibers bei entsprechend höheren Kraftanforderungen. Das nur kurz als Nachtrag. Jetzt viel Spaß weiter bei der Folge.
1: Ähm, weshalb ich immer ein Fan bin von dynamischen Wiederholungen auch. Also auch für isometrische Skills letztlich.
0: Mhm, okay, Sprich und am Beispiel bei Frontlever, ja, ja kommen wir raus.
1: Genau, für. Im Frontlever beispielsweise ähm, während des Ice Cream Makers, die kennt ihr vielleicht, man hängt so an der Stange und lässt dann einfach, also von einem gebeugten Arm gehe ich immer in einen gestreckten Arm, in die waagerechte und dann ziehe ich mich mit dem Kinn wieder über die Stange, lasse mich wieder runter und so weiter. Das ist eine Variante, noch cooler finde ich, aber ähm, Frontlever Races. Das heißt, du ziehst dich wirklich nur aus dem Schultergürtel in die Waagerechte mhm. mit einer Progression deiner Wahl, also entweder eben Knie zur Brust rangezogen und dann nur aus dem Schultergürtel, aus Kraft des Schultergürtels dich in die Waagerechte zu ziehen oder ähm, ja oder Straddle oder wie auch immer. Das ist eigentlich so die coolste Variante, wo man auch am stärksten wird. Ähm, generell aber beim Front Lever hab erstmal einen vernünftigen Schultergürtel. Weil was passiert häufig? Die meisten fallen irgendwie in den Rundrücken. Du kennst es selber. Der Arsch ähm, fällt durch. Und dann ist es auf jeden Fall nicht das, wie es letztlich dann vorm Schön aussehen soll. Deswegen, ähm, ja, nehmt euch verschiedenste Übungen in euer Training rein, wie du vorhin auch schon so nett gesagt hast. Es kommt immer drauf an, was willst du trainieren? Ja, Willst du jetzt eher einen skill-fokussierten Trainingsplan für eine gewisse Zeit, zwölf Wochen trainieren? Möchtest du einen Mix haben aus Sets und Raps und Skills und vielleicht noch Weighted? Also da muss man dann schon auch mit der Zeit so ein bisschen haushalten ja, und dass man da nicht zu schnell ins Übertraining kommt. Ja. Ähm, hatte ich jetzt tatsächlich auch beinahe Schützeline, nenne ich, ich nenne meine Kunden nicht Klienten, ich mag das Wort nicht. Deswegen meine Schützeline, die einfach nur geballert hat im letzten Jahr und so aus der Puste war, dass sie nicht mal mehr Weighted Klimmzüge geschafft hat, obwohl die echt verdammt stark war. Mhm. Und dann muss man halt auch einfach mal Sense machen und nichts tun. Ähm, genau. Deswegen, was kann man da beim Frontlever noch sagen? Es gibt ganz viele verschiedene Übungen. Einfach mal bei YouTube gucken, durchgucken. Da sollte man natürlich auch ein bisschen... Wie soll ich sagen? Selektieren können ähm, die Inhalte, die da so präsentiert werden. Das gibt nämlich das. Sind Leute, im, im die Niveau flexibel, ne? <lacht> richtig, ganz genau. Also ne, da sollte man sich schon so ein paar Quellen angucken, um dann letztlich vor allen Dingen als Newbie zu sehen, ah, das ist gut und das ist eher schlechter Content. Das mache ich lieber nicht nach. Ist immer ein bisschen tricky, wenn man sich in den Szenen noch nicht so auskennt, aber da arbeitet man sich ja auch mit den Jahren rein. Von daher easy peasy. Was ist dann denn deine doch, Meinung? Dann, dann,
0: promote, dann promote doch mal einen guten Content. Also wem kann man einen vertrauen? Einen guten
1: Content? Zum, ja. zum Frontlever jetzt?
0: Oder, ja, hm. oder grundsätzlich Calisthenics. Wenn, wenn Leute jetzt sich wirklich äh, an, an youtube setzen, nochmal suchen, was kannst du genau. empfehlen?
1: Also natürlich mich, aber ich habe leider nicht so viele Videos. Ich muss ein bisschen fleißiger sein. <lacht> genau. Und zum, ähm, ansonsten finde ich Calisthenic Movement sehr, sehr cool. Wie gesagt, die Jungs, die machen für mich den allerbesten Content ähm, aus Deutschland. Ähm, dann gibt es noch den äh, Chris Hara, äh, TENIX heißt der, T-H-E-N-X. Ähm, da mal reinschauen, auch sehr, sehr coole Tutorial-Videos. Dann gibt es noch den äh, Fitness FAQs, kennt ihr den wahrscheinlich. Da auch mal bitte äh, reinschauen, auch ein cooler Typ, Daniel Wettnell heißt er aus Australien. Macht auch sehr guten Content rund um Calisthenics und vor allen Dingen eben auch advanced Skill-Content, also ne, wo es dann wirklich mal über die Basics hinausgeht.
0: Nice, cool. Also Leute, da habt ihr auf jeden Fall ein paar Quellen, wo ihr euch dran äh, dran halten könnt. Ähm, ja, und dann, ich meine, wir haben jetzt gerade über, über Haltezeiten und so weiter gesprochen. Grundsätzlich finde ich sehr, sehr nice, ähm, eine Rap entspricht ungefähr so zwei, zwei Sekunden. Das mhm. heißt, ne, wenn man so bis, bis zehn Sekunden hochgeht, wäre man im unteren Bereich vom, vom Maximalkrafttraining mit fünf Wiederholungen. Das heißt, dass es, ja. wenn man den Fokus Kraft hat, auf jeden Fall so der Range, in dem man sich bewegen kann. Also mhm. gehen wir jetzt ein Stück weiter. Ich kann den Tag, äh, ich kann die, die Tag lieber für, für, sagen wir, für zehn Sekunden oder für 15 Sekunden halten, würde jetzt in so eine Extended Tag reingehen. Mhm. Dann als Übergang sagst du, dynamische Sachen auch auf jeden Fall wertvoll, mhm. wie die äh, wie die Races und die Ice Cream Makers. Mhm. Ähm, wie bringen wir in so einem Fall, weil das ist bei mir auch so ein Ding, äh, Extended Tuck to, to Straddle oder so, wo ich wo ich dann Schwierigkeiten habe, das dann noch mhm. zu halten, ähm, Wertigkeit von von Fitnessbändern so zur Unterstützung. Mhm. Wie, wie siehst du das? Das wäre noch so ein anderes Ding, was, was mir jetzt noch einfiele.
1: Mhm. Ich bin prinzipiell nicht so ein Fan von diesen Bändern, bei okay. allen Bewegungen, ähm, weil ich glaube, dass man sich das anders auch erarbeiten kann. Natu natürlich mühevoller dann und wahrscheinlich wird es auch mehr Zeit brauchen. Ähm, aber letztlich wirst du auch dein Ziel erreichen. Das Ding von diesen Band oder Bändern prinzipiell ist, okay, natürlich als Anfänger gibt es dir erstmal ein sicheres Gefühl, du kannst die Übung erstmal ausführen mit Hilfe des Bands und gibst deinem Gehirn schon mal die Bewegungsinformationen, die es braucht, die letztlich gefestigt werden sollen. Aber oftmals ähm, ziehen dich die Bänder in eine ungünstige Lage.
0: Ja, Also in eine
1: Lage, die du so eigentlich nicht halten würdest, wäre dieses Band nicht da. Weißt du, was ich meine? Ähm, bestes Beispiel mit diesen Bändern sind Klimmzüge. Ja, das unterstützt dich im ersten Drittel und danach ist Feierabend. Danach musst du eh selber ziehen, so. Und dann meistens, wenn du die Chorspannung nicht hast, zieht dich das Band irgendwie ganz komisch unter die Stange, so. Das ist alles, alles Murks, finde ich. Ich finde, das ist ein sehr, sehr
0: gutes Beispiel, denn tatsächlich ist es so, ne, das ist ja bei vielen Leuten so der Klassiker, okay, wenn ich keine Klimmzüge yeah. kann, äh, mache ich das mit einem Band. Aber wie du schon sagst, es verändert so ein bisschen die eigentliche Zielbewegung. Ne? Also du hast ein, ein ganz anderes, ganz anderes motorisches Programm. Ähm. Was, was dann da so abgespielt wird. Ne? Wo dann in dem Fall, mein, mein Go-To am Anfang ist halt immer so top isometric Holds am Anfang und wenn man die dann hinbekommt, versucht man langsam in kontrollierte, exzentrische Wiederholungen zum Beispiel mhm. reinzugehen, ne? also so langsames Ablassen. Aber cool, finde ich interessant.
1: Also ich ähm, sag mal so, dass der Aspekt des Bewegungslernens. ne mhm. ähm, Natürlich gibst du deinem Körper damit den Input, ah so soll die Bewegung sein, wenn ich es jetzt ohne Band könnte. Aber auf Dauer finde ich es nicht, also ich finde es immer ganz cool, um so ein Erfolgserlebnis zu geben. Ja? Wenn, oder, oder wenn du schon Klimmzüge kannst, um dich auszupowern, am Ende nochmal dieses Band zu benutzen, um nochmal mehr Wiederholungen rauszuholen. Dafür ist es cool, aber ich würde es nicht als Methode im normalen Training unbedingt anwenden. Ähm, wie gesagt, muss man aber jeder für sich selber wissen. Es gibt Leute, das ist auch wieder ein total individuelles Ding. Viele mhm. Leute kommen voll gut damit klar und die steigern sich, keine Ahnung, ich habe erst das lila Band gehabt, dann das schwarze, dann das rote und gar keins mehr für meinen Klimmzug. Ey, warum nicht, wenn es klappt? Go for it. Und so letztlich kannst du es genauso auch für den Frontlever ähm, sehen. Ne? Probier es einfach aus, benutze die Bänder, guck, ob das für dich gut funktioniert, ob du ähm, die Form dennoch aufrechterhalten kannst, so wie sie letztlich aussehen soll. Und wenn ja, dann go for it und probier es. Also ich mag es ungern, Leuten irgendwas abzusprechen, nur weil ich ohne zurechtgekommen bin, weißt du? Ja, ja. ja.
0: aber deine Meinung war jetzt gefragt, deswegen fand ich cool, dass das... Äh für ja. dich eher ausschließt. Okay, okay. Ja, ja. Bevor wir zum, zum Ende und zu den persönlichen Fragen kommen, äh, habe ich mhm. noch ein Ding auf der Liste Und zwar, das haben wir eben im Off noch kurz besprochen, so Classic Pitfalls. Ähm, darunter fällt, glaube ich, bei ganz vielen, und da schließe ich mich auch ein, so das Ego, dass man halt mhm. schnell vorankommen möchte. Aber wir haben eben schon darüber äh, ausreichend gesprochen, dass halt das nicht immer so der Fall ist bei, bei Calisthenics Training. Ne? Also so Ego und, und der Anspruch, sich, sich schnell zu steigern, ist eine Sache, wo man wirklich auf die Nase fliegen kann, wenn man Sachen halt macht, wofür der Körper einfach noch nicht, noch nicht ready ist. Ähm, was fällt dir noch so ein? Was, was sind so typische Sachen, wo man wo man echt aufpassen muss?
1: Im kali Sport jetzt? Mhm. Mhm, außer quasi, ja, bestimmte Ziele sehr schnell erreichen zu wollen. Ja, mhm. Ja, eben, dass man Beintraining nicht außer Acht lässt, dass oh ja. man das nicht vergisst, trotz des Calisthenics-Trainings, unbedingt wichtig, und zwar schwer beugen und schwer heben. Ähm, dann, dass man, was auch super wichtig ist, dadurch, dass wir im Training sehr viel bilateral machen, auch unilateral zu trainieren, ganz, ganz, ganz wichtig, da auch das immer wieder einfließen zu lassen. Hat sie eben schon gesagt, ne?
0: Einfach mal eine Kurzhandel in die Hand nehmen, zum Beispiel. Yes. Voll.
1: Und in allen Ebenen zu arbeiten. Also nicht nur in der Vertikalen zu arbeiten, weil ich kann ja schon Klimmzüge, sondern auch mal die Waagerechte zu benutzen und mal Ring Ringrows zu machen beispielsweise. Ja? Also wirklich alle Ebenen sowohl im Zugmuster als auch im Druckmuster abzudecken, damit wir eben ein gleichmäßiges Training gewährleisten können und dann eben nicht irgendwelche Disbalancen eventuell riskieren. Genau, in eine Formel glaube, gepackt so, quasi.
0: Wichtigste. Schaut, dass ihr nicht nur horizontal zieht und drückt, sondern auch vertikal zieht und drückt. Ne? So ganz genau. einfach rauszusp Richtig. rauszusprechen. Cool. Genau. Ähm,
1: Habe ich noch was vergessen? Fällt dir noch was ein?
0: Ja, also scha schaut, dass er das, das Ego halt rauslässt und versucht eher geil. so den, den äh, Prozess als, als Orientierung zu nehmen äh, und einfach kontinuierlich weiter zu trainieren, dann, äh, dann passt das und schon so. Load, Load Management verlünftig. ist halt key. Wie, wie bei Richtig. allen Sachen, hundertprozentig. Richtig. Coole. Sollen wir persönliche Fragen machen?
1: bis du soweit?
0: Ja, hau raus.
1: Okay. <lacht> ja, ich habe mir ja schon eine Frage für dich überlegt. Also, es ist eine Entweder-Oder-Frage. Bist okay. du also bereit? Gut. Mhm. Also, entweder morgens sehr, sehr früh aufstehen, sage ich mal eine Stunde, bevor du auf der Arbeit sein musst und dann ja. eben langsam einsteigen mit Kaffee und duschen und so weiter und dann langsam losgehen. Oder lieber so kurz vor knapp, Hauptsache noch ein bisschen mehr Schlaf mitgenommen, aufstehen, putzen und los geht's.
0: Also meine ganzen Leute, die mich persönlich und privat kennen, die wissen, dass ich eher natürlich den, den Hang zur zweiten Sache habe, also dass ich zumindest... Also wenn wenn ich mich nicht zwingen würde, wäre ich genau der Typ, der also halt zehn Minuten vorher aufsteht. Ja. Ähm, ich habe doch in den letzten Jahren schon gemerkt, dass es mir viel, viel bringt, wenn ich mir eine Stunde mehr am, am Morgen Zeit nehme. Also ich sag mal, meine Traumvorstellung ist, das jeden Morgen zu machen. Die Realität sieht so aus, dass das in 50 Prozent der Fällen klappt. Und okay. dann aber auch in 50 <lacht> anderen Prozent der, oder in den anderen 50 Prozent der Fällen, dann ist er Snooze, 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 Snooze. Und dann irgendwann, shit, <lacht> ich muss jetzt wirklich raus und los. Ähm, also ich würde sehr, sehr gerne äh, besser besser früher rauskommen, damit ich nicht nur jeden zweiten Tag das schaffe, sondern äh, jeden Tag. Wie ist es bei dir?
1: Okay. Ich bin immer ein kurz-vor-knapp-Typ. Kurz <lacht> right, right. Ich habe es mir auch immer vorgenommen, während der ganzen Studienzeit das mal anders zu machen und hinzubekommen. Nö. Es, 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 es entspricht einfach nicht meinem Naturell. Und deswegen nehme ich das auch gerne so hin. Ja, genau, wenn
0: <lacht> du damit klarkommst, okay vollkommen mich. cool.
1: Voll. Alright, <lacht>
0: Monique, bist du ready?
1: Ja, bin ich. <lacht> ähm,
0: bei welchem Film oder Serie, wenn du möchtest, okay. äh, musst du laut lauthals loslachen, auch wenn du alleine guckst?
1: Boah, weißt du, dass es eine richtige schwere Frage ist? Weil ja. ich nämlich gar kein Film- und Serien-Junkie -Serien bin. Okay. Ich bin richtig schlecht, was Filme und Serien angeht. Ich gucke sowas einfach nicht, konsumiere sehr, sehr selten. Ähm... Weshalb mir da jetzt auf die Schnelle nichts, du musst eine andere Frage stellen. Tut mir leid, ich bin einfach echt nicht gut genug, was Filme und so weiter angeht. Tatsächlich. Komm, okay. hast du spontane andere?
0: Hm. <lacht> ich stelle dann jetzt die Frage, die mir letztens ein Interviewgast äh, gestellt hat. Äh, okay, ich hoffe, das okay. ist okay für dich, Tobi. Ja, klar. Äh, Berg Ach oder so. mehr? Mehr. weil. Auf, auf jeden Fall. Fall.
1: Wer am geilsten wäre, die Kombi aus beiden, hat Jahr in Albanien.
0: Runter, und so Skifahren, eine schöne Bergkulisse
1: und, und mehr. Geil, das ist am allercoolsten. Aber ich bin einfach ein Sonnenkind. Ich bin ein Sommersonnenkind. Mhm. Ich liebe auch Berge, aber Berge verbinde ich immer mit irgendwie was Kaltem und Skifahren und Snowboarden und diese Sachen, die ich eh nicht gerne mache. Deswegen mehr.
0: Ja, tja. cool. Alright. Äh, ja, ja es Monique? es tut
1: mir sehr leid, dass ich deine erste Frage nicht beantworten konnte.
0: Alles gut, alles gut. <lacht> äh, trotzdem, ey, vielen Dank, dass du äh, hiermit am Start warst, dir die, die sehr Zeit sehr genommen gerne. hast, mir mir Rede und Antwort äh, zu stellen. Ähm, ich hoffe, euch Zuhörern hat das auch Spaß gemacht und ihr konntet irgendwie was mitnehmen für euch. Äh, Monique, falls dir in irgendeiner Form noch was äh, auf dem Herzen liegt, was du gerne loswerden möchtest, äh, nimm mhm. dir jetzt gerne die Zeit dazu und sag den Leuten außerdem, wo sie dich finden können. Mhm. Und äh, dann sage ich nochmals vielen lieben Dank, dass du am Start warst.
1: Tausend Dank, lieber Philipp. Ja, am Ende findet ihr mich auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, sprich Facebook, ist ja mittlerweile schon ausgestorben, Instagram, meine Website www.mk für Monique König-calisthenics.de. Da könnt ihr mir äh, mal reinschnuppern und gucken, was ich so für Leistungen anbiete, sprich für welche Coaching-Formate es meinerseits gibt, Einzelcoachings, Gruppencoachings und so weiter. Ähm, zweierlei Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind, spreche ich ganz am Ende nochmal an. Erstens, und das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, das neue Buch Calisthenics mit Mobility 2.0 ist jetzt erschienen und ist käuflich zu erwerben. Falls du also schon alle Basics beherrschst, dann solltest du dich vielleicht langsam dem Advanced-Teil widmen und dir das zweite Buch gönnen. Gibt es auch als e paper und die zweite Sache, die ich bewerben möchte, ist mein Programm, das nennt sich Get Wings by Pull-Ups oder Get Wings by Muscle-Ups. Das ist ein Gruppencoaching und da kannst du lernen, wie du entweder deinen ersten Klimmzug schaffst oder eben deinen ersten Muscle-Ups. Das sind zwölf Wochenprogramme und da innerhalb dieser zwölf Wochen bekommst du vier verschiedene Trainingszyklen und so weiter, ganz, ganz viel wissenswerten Input an die Hand und so weiter und so fort, aber da einfach bei Instagram immer mal verfolgen, da werde ich euch alle News immer wieder vors Gesicht halten ähm, und euch immer wieder daran erinnern, was es bei mir alles Tolles gibt, um stärker zu werden.
0: <lacht> also Leute, checkt auf jeden Fall die Social Media Kanäle von Monique aus, dass ihr auf dem Laufen bleibt und ähm ja, checkt ab, ob das Training was für euch ist, um euren ersten Klimmzug oder den ersten Muscle abzulernen. In diesem Sinne auch vielen lieben Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich freue mich schon darauf, euch nächste Woche wieder bei Train Smart Move Well begrüßen zu dürfen.